0: Начинается. Польская народная сказка «Птица счастья». Давным-давно жили в убогой лачуге Ясик и его жена Марыся. День и ночь трудились они в поле, но еле сводили концы с концами. Денег им хватало только на то, чтобы прокормиться, и уплатить богатому пану аренду за домишка и землю. Как-то приснился им обоим один и тот же сон, будто кто-то спрашивает их: когда бы вы хотели пожить в свое удовольствие, в молодости или в старости? И снился им этот сон три ночи подряд. Утром ясок спросил свою жену: Ну, Марыся! Что ты скажешь скажу что в молодости невзгоды легче переносить что правда то правда согласился ясок в молодости и голая земля мягче пуха а в старости и перина жестка коли тянуть лямку так уж лучше теперь пока селенки есть зато в старости поживем спокойно решили они в ту же ночь их лачуга Сгорело дотла, ничего не осталось. Узнал об этом пан, рассердился, кричит. Вы нарочно дом подожгли, такие, как вы, мне не требуются. Убирайтесь прочь с моей земли. Что ты, милостивый пан, какая нам польза от того, что мы остались без крова, и весь наш скарп в огне сгорел? Сквозь слезы сказала Марыся. Куда же мы денемся, добавил Ясок. На этой земле спокон веку жили и умирали наши деды и прадеды. Ну ладно, оставайтесь, согласился пан, побоявшись, что люди попрекнут его, если он прогонит несчастных бедняков. Только теперь вы должны выстроить мне дом лучше прежнего. Делать нечего. Хорошо еще, что Марысе удалось сохранить немного денег, которые они скопили, надеясь выкупить у пана землю. Ни год и не два Ясок и Марыся строили новый дом. На дворе ели, на спали. Наконец подвели домик под крышу и перебрались на новоселье. Но в первую же ночь дом загорелся со всех сторон, и Ясок с Марысей еле успели выскочить из огня невредимыми. Узнал об этом пан, еще пуще разгневался. «Прочь с моей земли, негодная! заорал он на них. — Вы нарочно мой дом подожгли. — Как так нарочно, милостивый пан? — расплакалась Марыся. — Или ты не видишь? Остались мы голы, как нищие. Нам и на улицу стыдно показаться. Все свои деньги мы истратили, да еще и задолжали сверх того. — Ну, ладно, оставайтесь, — согласился пан и на этот раз. — Только выстроите мне дом, краша прежнего. Продал Ясок корову и лошадь, свинью и козу. Много лет прошло, пока Ясоку и Марызе удалось новый дом поставить. Кому только не задолжали. Не доедали, не досыпали, за работой состарились и не заметили, как волосы у них посидели, а лица покрылись морщинами. И деньги к концу подошли. Гроша ломаного не осталось на то, чтобы купить черепицы на крышу. А дом без крыши? Разве дом? Что тут делать? Решили бедняги соломой дом покрыть. Так и сделали. Улеглись, наконец, Ясок с Марысей спать под своим кровом. Но в ту же ночь кто-то всю солому растаскал. Просыпаются на рассвете а над головой у них звезда утреннее светит. Вот беда-то! Опять покрыл ясок дом соломой и ночью уселся сторожить. Смотрит, в полночь прилетела неведомая птичка и, ну, глотать солому, словно печь. Кшш! Воровка бессовестная! Кшш! Ненасытная твоя утроба! И куда ты только солому одеваешь? Сама с ноготок, а брюха прорва бездонная, кричит на нее Ясок, а та и ухом не ведет. Попробовал он было поймать ее? Куда там? Уплела птичка все до последней соломинки и улетела. — Погоди же, я тебя проучу! — не на шутку рассердился Ясок. — Поймаю, как пить дать! Покрыл он свой дом третий раз, а каждому снопу соломы селок приспособил. В полночь птичка прилетела, начала солому уплетать, да и попалась в селок. Посадил ее ясок в клетку, а клетку над окном повесил. Зажила птичка в лачуге бедняка. И так хорошо она пела, что каждый, услышав ее, забывал свои невзгоды, и на сердце у него становилось легко-легко. Всюду прошла молва о чудесной птичке. По праздникам люди уже не в костел шли молиться, а к Ясоку, чтобы птичка их утешала. И назвали ее «Птица счастья». Прослышал пан, что у Ясока такая птица завелась, и думает – «Не дело это, чтобы у простого мужика было такое диво дивное, какого и у меня вельможного пана нет». Пришел он к Ясоку, послушал птичью песенку и сказал, «Продай мне эту птицу, я за нее сотню злотых тебе отсчитаю Эге, догадался Ясок, «раз уж этот скряга сотню золотых дает». Так как король тысячи не пожалеет. «Нет, милостивый пан, не продам я тебе мою птичку», — ответил он. «Ну, погоди же ты, простофиля! Твой мужицкий гонор боком тебе выйдет. Попомнишь потом меня?» Рассердился пан и ушел. А ясок собрался в дорогу и отправился к королю. Идет он лесом и вдруг слышит — Птичка человечьим голосом ему говорит. «Король посулит тебе за меня уйму денег, но ты не соглашайся. Требуй с него тот пень, что на его поварне за дверью валяется». Удивился Ясок. Птичка оговорит человечьим голосом и спрашивает. «А на что мне тот пень?» «Возьми, не пожалеешь», — ответила птичка. Пришел Ясок к королю, послушал тот дивную песню и говорит. Сколько ты хочешь ты за это чудо, я могу и тысячу тебе отвалить. Пресветлый пан король, с поклоном промолвил Ясок, никаких денег мне не нужно. У тебя на поварне за дверью старый пень валяется, отдай мне его, и я «Уступлю тебе птицу». «Что ж, бери, он мне от деда достался. Мне не жаль», — со смехом сказал король и шепнул королевне на ухо. «Вместо золота он червивый пень требует. Такие дураки за сотню лет только раз рождаются». Взвалил ясок пень на плечо и побрел домой. Идет лесом, жажда его томит, в животе резя от голода. Притомился он, сел на землю, Бьет себя по лбу и ругает сам себя. «Эх, голова ты, голова! И в кого это ты уродилась такая дурная? Послушался безмозглый птичьего совета И вместо золота никуда негодный пень взял». И Ясок в сердцах хлопнул папню рукой. «Тут, откуда не возьмись, Появились на пне разные явства. Глядит Ясок на старый пень, и диву дается. Глазам своим не верит. Таких яств и питий он за панским столом не видывал. «Ах да птичка! Ай да умница!» – приговаривает Ясок. «Этому пню цены нет!» «Ну, конец нашим невзгодом и мы всегда будем сыты до отвала, и для бедняков останется. Начинай с меня! Вдруг послышался чей-то голос. Оглянулся ясок и видит, подходит к нему незнакомый рыжий солдат. Потел он к нему, ест за троих, пьет за четверых, а явством конца нет. Потянулся он за вином и опрокинул пень. Мигом все исчезло, солдат только рот разинул закрой рот ворона ненароком залетит засмеялся ясок поставил пень и хлопнул по нему рукой тотчас же появились на нем явство и вино вот это чудо так чудо изумился солдат и даже языком прищелкнул от удовольствия слушай брат а давай меняться я тебе мой кисет дам а ты мне свой пень отдай а, ну-ка покажи, что у тебя за кисет. Достал солдат из кармана старый кисет. Ясок раскрыл его, заглянул, а там три сухих горошины. Ты что, смеяться надо мной вздумал? воскликнул Ясок, покраснев от гнева. На что мне этот старый кисет с тремя горошинами? Погоди, не кипятись! солдат рассмеялся. Эти горошины не простые, а волшебные. Брось их на землю и скажи, обернитесь, горошины, в солдат. Они мигом сделаются солдатами и будут двоиться, пока ты не скажешь. Обернитесь, солдаты, горошинами. Сидит ясок и раздумывает, меняться или нет. А в ухо ему кто-то тихонько нашептывает, меняйся, меняйся. Оглянулся ясок и что же? На плече у него уселась та самая птичка, которую он королю продал. Ясок так обрадовался, что забыл и про рыжего солдата, и про его кисет и про пень. ласкает птицу счастья, вздыхает и спрашивает, выпытывает, как и что. А лукавый солдат увидел, что ясок не смотрит на него: хватит пень и был таков. Когда Ясок опомнился, солдата и след простыл. Расплакался ограбленный холоп, заухал, заахал, а чудесная птица, знаю, утешает его. «Не плачь, Ясок, не кручинься, от пользы нет!» Утер Ясок слезы и поплелся своей дорогой. Шел, шел, сумерки в лесу его застали. «Видно, тут и за ночую» подумал он, развел костер и улегся рядом. Вот, немного погодя, подошел к костру странник с посохом в руке. «Можно погреться?» – спросил он. «Садись, будешь мне товарищем», – ответил Ясок. бы мы встретились немногим раньше, я бы угостил тебя на славу, но сейчас...» И Ясок рассказал ему о птице счастья и о том, как рыжий обманщик украл у него волшебный пень. «Ну, этой беде легко помочь!» Странник засмеялся и воткнул посох в землю. И в тот же миг перед ним появились трое рослых хлопцев. «Разыщите в лесу рыжего солдата, вздуйте его хорошенько!» «И отберите волшебный пень», – велел хлопцам странник. «А за то, что он ворует, и кисет его прихватите». «Слушаемся и повинуемся», – ответили хлопцы и скрылись в ночном мраке. Не прошло много времени, и они возвратились, выполнив, что им было велено. «Я ведь тебе сказал, что от краденого пользы нет». Радостно защепедала чудесная птичка. Странник до того заслушался ее пение, Что даже посох выронил. А птица счастья продолжала петь и петь. «Отдай мне эту птицу!» Взмолился странник. Задумался Ясок. Жалко расставаться с птицей. Но как иначе отблагодарить странника За сделанное добро? «Прошу тебя!» Отдай мне твою птицу, а я тебе свой посох отдам, продолжал настаивать тот. Не знает Ясок, что делать. Затылок почесывает, а птица говорит ему. Соглашайся, Ясок, отдай меня этому доброму человеку, я и ему счастье принесу. А к тебе буду прилетать и петь по-прежнему. Подумал Ясык, подумал и согласился. Отдал птицу за посох. На рассвете расстался он со странником и отправился домой. Только скрипнула калитка, как жена Ясыка выбежала навстречу и спрашивает. «Ну, рассказывай скорее, что пан король дал тебе за птицу счастья?» «А вот этот самый старый пень». «Ах ты, старый дурень!» «Стоило ли в такую даль на себе его тащить? Ты посмотри, сколько таких пней во дворе у нас валяется!» Рассердилась Марыся. «Не кричи, жена! Лучше дай мне поесть с дороги!» «Ничего я тебе не дам, пень ты эдаки. Где у тебя голова-то была? Отдать этакую птицу за простую колоду! Тащи ее немедленно обратно и без птицы не возвращайся!» Продолжала кричать Марыся. «Ну, раз ты не хочешь накормить меня, делать нечего. Как-нибудь обойдусь!» С хитрой улыбкой сказал Ясок и похлопал по пню. «Тотче же в доме бедняков появились невиданные явства. Коль тебе жена нечем накормить меня, садись, я тебя угощу!» И Ясок расхохотался. Марыся всплеснула руками и обняла мужа. «Ах ты мой, Ясик! Ах ты мой, голубчик! Откуда ты это, диво достал?» «У меня еще кое-что припасено!» Только начал Ясик рассказывать, входит к ним во двор панский слуга и говорит. «Милостивый пан очень на тебя сердит за то, что ты птичку ему не продал, и велит, не мешкая, явиться к нему в замок». «Скажи твоему пану, что от его замка до моего дома столько же, сколько от моего дома до его замка. Если пан хочет меня видеть, пускай сам ко мне и придет», — ответил Ясок. Слуга ушел и передал пану слова Ясока. «Коня мне!» — вскипел пан. «Я так проучу этого грязного мужика, что он проглотит свой дерзкий язык. И сегодня же прогоню его вон. Прискакал пан в деревню и кинулся было с плетью на ясока. Воткнул ясок посох в землю и тотчас явилось к нему трое хлопцев. Что прикажешь, хозяин? Спросили они. Возьмите-ка этого пана, вздуйте его хорошенько и отошлите в замок. Как он велел, так хлопцы и сделали. Поколоченный пан написал жалобу самому королю и попросил его наказать непокорного мужика. Король прочел жалобу и раскричался. Да что же это такое? Холопы начали своих панов колотить. Послать сейчас же полк солдат на помощь пану. Пан повел королевский полк к дому языка. Солдаты окружили его со всех сторон, а пан крикнул «Сдавайся, мужик, не то худо тебе придется!». А Ясек бросил на землю горошины и сказал «Обратитесь, горошины, воинов!». Тут горошины начали двоиться, и из каждой половинки выскакивал солдат. Двоились они, двоились, пока двор Ясака не наполнился солдатами, и вспыхнула битва. Королевские воины валились на землю, как гнилые груши, а Ясаковых становилось все больше и больше. На месте каждого павшего появлялось двое новых. Наконец от королевского полка остался в живых один единственный солдат, и пустился он бежать, только пятки засверкали. А пан, как только началась битва, до того перепугался, что и сабли не успел обнажить. Сердце у него разорвалось со страху. Увидел Ясек, что победа за ним, и крикнул «Оборотитесь, солдаты, в горошины!». Солдаты снова превратились в горошины, и Ясек спрятал их в кесет. А уцелевший королевский солдат еле до дворца добрался. «Ваше королевское величество», — доложил он, — «из всего полка только я один и остался. У этого ясыка солдата в тьма тьмущая. Куда нам с ним тягаться?» Испугался пан король. Подумал, подумал, да и говорит. «Лучше не будем трогать этого холопа. Не то, глядишь, он и мне спуску не даст». Зажили Ясок и Марыся на старости лет припивающи, на радость себе и соседям, которые частенько заглядывали к ним послушать песен Птицы Счастья и отведать вкусных явств. Когда их обоих не стало, так никто и не узнал, что сталось с их волшебными вещами. А кто знает, тот помалкивает. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кот ремота сладко спит, Песенку свою урчит. Только ты не подпевай, Тихо-тихо засыпай. Что?